0: Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 44 en adelante. En mi Biblia, esta porción bíblica, y valga la redundancia, está en rojo. Cuando en mi Biblia está en rojo, quiere decir que Jesús fue el que habló. O Jesús fue el que la declaró. ¿Cuántos dicen amén? amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor Jesús clamó y dijo ¿Quién lo dijo? ¿A manera de qué? De clamor O sea fue una expresión en tono alto Para que lo escucharan todos Si clamó fue porque lo hizo a gran voz Si clamó fue porque quería Anhelaba que todos los que estaban alrededor de él Le escucharan de una manera clara Hoy Dios a través de esta palabra se lo quiere mostrar a usted de una manera clara ¿Cuántos dicen amén? amén. Dice la palabra El que cree en mí, el que cree amén. Muy bien, ¿cuántos de los que están aquí creen en él? Levante la mano amén. Eso, o sea que ahí estamos de acuerdo Ahí estamos que Claro, los que están aquí están de acuerdo todos estamos de acuerdo Que creemos en Jesús ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Claro ¿Amén? Amén Y dice la palabra El que cree en mí No cree en mí Cuando yo lo comencé a leer de verdad, de verdad me dio susto, porque no seguí leyendo, yo me quedé paralizado ahí El que cree en mí, no cree en mí, yo dije, uy Dios mío esto es una nueva doctrina Esto es algo nuevo en la palabra, pero tuve que seguir leyendo para poder entender el trasfondo Porque ese es el problema de nosotros, el problema de nosotros es que Leemos la palabra hasta donde nos conviene, pero de donde no nos conviene o no la leemos o no la saltamos. Hoy precisamente vino un varón Que está en este lugar y me dijo Pastor nosotros éramos así Antes de venir a su iglesia Nos mandaban a leer la Biblia En la iglesia donde yo asistía Amén por eso Pues eso es lo que hacen Le ponen a leer la palabra Lo entrenan como líder o como discípulo Pero pastor cuando yo veía Que lo que decía la palabra No me convenía me lo volaba ¿Qué hacía este varón? Claro, lo saltaba Decía, no, esto a mí no me conviene Esto lo estoy haciendo en mi vida Y como no me conviene Yo prefiero ni siquiera leerla Y eso es lo que nos pasa O también Cogemos la palabra Y la leemos hasta cierto punto Porque de ahí en adelante No me conviene Pero yo quiero, escuche bien Que esta palabra que está escrita La leamos de una manera diáfana el Señor quiere en esta noche Que usted medite y reflexione un poco En lo que dice esta palabra Entonces voy a seguir leyéndola Dice El que cree en mí no cree en mí Hay que de paralizado Pero continúe y dice Sino en el que me envió Sino en el que qué claro. O sea El que cree en mí no cree en mí Sino en el que me envió ¿Quién envió a Jesús? Claro, el Padre Dios Entonces vuelvo y le repito Si usted cree en Jesús no cree en él, cree en el que lo envió. O sea, cree en quién? Muy bien. ¿Hasta ahí le quedó claro? No, pero es que yo también creo en Jesús. Amén, es que ahí no está excluyéndolo. Ahí lo que está diciendo es que cree tanto en él como en aquel que lo envió. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús habla de una manera muy preciosa del que lo envió, de su Padre. Y es la primera cosa que tenemos que comenzar a hacer. Si hablamos de nuestro Padre terrenal El que nos concibió a través de su semen Sería bueno que usted comenzara a honrarlo Así no lo conozca Así no esté a su lado Comience a honrarlo Y de esa manera podrá honrar Al que envió a Jesús ¿Y de esa manera qué? Porque uno de los problemas graves Que tiene la iglesia de hoy Es que como no hay papás en las familias Pues la iglesia no tiene una buena relación con el Padre Celestial Y eso es algo que la iglesia tiene que comenzar a restaurar Por eso le digo Y se lo digo de una manera clara A toda la iglesia Si usted quiere tener una buena relación Con el que envió a Jesucristo qué bueno que usted comience A honrar y a bendecir a su Padre Terrenal Porque si no honra a un padre terrenal cuánto menos va a poder honrar A un padre que no ve Y que es espiritual Entonces comencemos por ahí Como tarea para todos Es una tarea personal que usted tiene que hacer Y no es una recomendación Ni una información, es un mandato Y está en la palabra La palabra habla de honrar a padre y madre Y tendrás Largura de días Y todo lo que hagas te irá bien Y todo lo que hagas ¿Qué? Te irá bien, entonces aplique este principio Número uno para que tenga largura de días Y número dos para que todo lo que haga Le vaya como, sí. dígalo fuerte Le vaya como, sí. muy bien Verso 45 Y el que me ve, el que que sí. Ve al que me envió El que me ve ve, ¿a quién? Al, al que me envió Hoy tal vez usted no puede ver a Jesús como Los que estaban alrededor de Jesús Lo pudieron ver ¿Es una verdad o no? Sí. Claro, es una verdad O sea, físicamente nosotros no podemos ver a Jesús ¿Por qué? Porque ciertamente Él es Espíritu Y la única manera de verlo es a través de su A través de su Espíritu La única manera de que usted pueda ver A Jesús en Espíritu Es que usted lo vea a través de su ¿Qué? Claro y esto también le tiene que quedar claro. Si no le queda claro, va a ser muy difícil que usted sea cristiano. Porque el más grande de todos los problemas de la iglesia hoy es que no conocen a su Dios. No tienen relación con Él. Y no lo conocen precisamente porque no lo pueden ver. Pero ¿sabe por qué? Porque no somos espirituales para poderlo ver en el Espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? De pronto usted no lo entienda porque nadie le ha predicado de esto Pero es necesario que alguien le predique Que alguien le diga Que alguien le enseñe Para que usted vea la cantidad de conceptos Que el hombre ha introducido dentro de la iglesia Que no le han servido para nada Que simplemente son postines Teologías y teorías de hombres Métodos de hombres que no te llevan por el camino correcto Hoy Tú tienes que aprender a ir por el camino correcto Si tu espíritu no crece No podrás ver a alguien que es espíritu En este caso no podrás ver a Jesús ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Dónde más lo puedes ver? ¿Dónde más puedes mirar su carácter? ¿Dónde más podrás conocerle? Entonces yo te diría algo Aquí en la palabra lo puedes conocer Pero vuelvo y te repito No porque la palabra sea física sino porque la palabra es espiritual. ¿La palabra es qué? Mis palabras, dijo él, son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son verdad. ¿Mis palabras son qué? Dígalo fuerte, mis palabras son qué. Se acabó el lío. ¿Qué es lo que no entendemos? Si ¿Sí ve que las cosas carnales, mentales, Almacenados en nuestro cerebro No sirven para desarrollar Mi relación con Dios Lo que sirve para desarrollar Su relación con Dios Es a través de su corazón Y en el corazón está su Espíritu Con el cual puede Comunicarse con Él Conocerle y verle Y cuando usted lee la palabra Que es Espíritu y es vida Que es Espíritu y es verdad Entonces el Señor se le revelará Su vida en espíritu ¿Cuántos dicen amén? amén? Ay pastor hay una interrogación en mi cara Algún día tiene que aprender Algún día tiene usted Que desaprender, algún día Tiene que usted tomar la decisión De quitar y arrancar de su vida La cantidad de basura espiritual Que han introducido a su mente Y a su corazón para poder abrir los ojos y ver la realidad de la Palabra ¿Qué va a haber aquí? Dígalo fuerte ¿Qué va a haber? Claro la realidad de la Palabra Porque se le abren sus ojos espirituales Y comienza usted a crecer Y comienza usted a avanzar en la vida cristiana Y las promesas que vienen a través de su Palabra Comienzan a hacerse vida y verdad en su vida Y usted comenzará a experimentar una vida de bendición ¿Qué es lo que al final el Señor anhela con todo su corazón? ¿Qué anhela el Señor para usted si no son las cosas buenas, agradables y perfectas? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces el Señor dijo en su palabra en el verso 45, y el que me ve... Ve al que me envió ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Sí. Ve a Jesús ¿Crees que espiritualmente? Y ve a Jesús y verá al Padre ¿Por qué? Porque lo dijo Él No lo dijo cualquiera Aquí está en rojo Lo dijo Él Y viene el verso 46 y dice Yo la luz ¿Cómo dijo? Yo, la luz. No, yo la luz ¿Cómo dijo? Yo la luz, yo, la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquí me voy a detener. Fíjate que este es un concepto doctrinal muy profundo para nosotros los cristianos. Y es la pregunta que yo siempre le hago a todos. Hombres, mujeres, jóvenes. Si en tu vida hay tinieblas, ¿cómo puedes decir tú que crees en él? Cuando el mismo Señor dice que el que cree en mí no Vivirá en tinieblas Entonces es una claridad, es algo diáfano Que tenemos que comenzar a mirar en nuestras vidas Si en su vida hay tinieblas ¿Cómo me va a decir que cree en Él? Si Él es luz Quiere decir que la luz no está en usted ¿Y en usted quién está o qué está? Pues las tinieblas Es así de fácil Si su área sexual es una área inmunda en tinieblas Pues ahí no puede estar el Señor ¿Por qué? Porque Él es luz y precisamente él vino a quitar las tinieblas Quiere decir que usted en esa área de su vida No ha permitido que él entre Para que brille o para que sea luz en esa área En el área económica Si usted está en ruinas, en escasez Si su bolsillo es un saco roto Si su dinero no le rinde Si su economía está destruida es Porque su economía está en medio de tinieblas Quiere decir que la luz de Cristo no ha podido entrar Para que esa área brille o sea luz Y lo podemos aplicar en todas las áreas En el área familiar ¿Usted cree que su divorcio es una cuestión de cambiar de mujer? Porque la mujer que tenía era una tata y coa? ¿Era una qué? Una tatacoa. Dígame, si su mujer era una tatacoa, Era porque en el corazón de su mujer o el corazón de su mujer estaba lleno de tinieblas. Entonces, ¿usted qué hizo? Pensó que simplemente con divorciarse o irse de su hogar iba a solucionar su problema. Y yo le digo, no. Lo que dejó allá fue una tiniebla. Algo en tinieblas. Y donde se dirige va a seguir siendo tiniebla en su vida. Porque no soluciona el problema. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? En su relación. En su hogar, en su familia En su descendencia que está en tinieblas Tiene que permitir que la luz Entre, que la luz qué? Muy bien, lo están entendiendo El problema es Cómo hacemos para que la luz entre Ahí es donde viene el meollo del asunto Y ahí es donde tú y yo vamos a aprender ¿Cuántos quieren aprender? ¿Cuántos quieren aprender? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y vamos a seguir Al que oye mis palabras, al que cae, dígalo fuerte al que cae, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo Qué versículo tan bonito y es el que aplicamos los cristianos, especialmente cuando nos juzgan Ustedes nos van a juzgar y me dice, y usted por qué me juzga si a mí Jesús no me juzga pues precisamente toman esa palabra ¡Amén por eso! El problema es que solamente toman el versículo 47 Y se tragan el 48 Ese sí, mejor dicho, se lo pasan por la faja No, cuando hable la palabra, háblala completa No se quede solamente en el versículo 47 diré, Diciéndole a la persona No, sabe una cosa, usted no me puede juzgar Porque Jesús dice en su palabra Que ni Él juzga ¡Amén! Él no vino a juzgar Verso 48 el que me rechaza, el que qué Y no recibe mis palabras Tiene quien le juzgue Tiene que Las palabras que he hablado ¿Qué es lo que lo va a juzgar a usted? Se acabó el lío Ella le juzgará en el día postrero ¿Cuándo le juzgará? Cualquier día El día postrero es cualquier día en el tiempo del cumplimiento de la palabra Se levanta el juicio, se levanta el argumento Y ese argumento que se levanta lo juzga usted ¿Y qué va a pasar con su vida? Viene lo que siempre ha venido, su destrucción Y le puedo poner varios ejemplos Aquel que entra en adulterio en un hogar De pronto el primer mes que nadie se dio cuenta No tiene problemas Llega a la casa, se limpia Bueno, no sé, de pronto usted se limpia la lengua Si esto no le gusta, pues es una verdad Así no le gusta a usted Así para usted le resulta incómodo Pero es una verdad Que usted tiene que conocer Y que tiene que usted confrontarla en su vida Porque eso fue lo que hizo Tal vez el primer día que se limpió No pasó nada Esa noche le alcanzó para estar con su esposa íntimamente Pasa el tiempo Sigue en adulterio No está pasando nada Su esposa no se ha dado cuenta No lo han visto a usted entrar al motel No le han puesto espía No le han puesto ¿Qué? ¿Qué? No le han puesto espía No le han puesto quien lo persiga Usted llega a la casa temprano Porque... El momento de su adulterio es de cinco y media a seis y media de la tarde Entonces puede llegar a su casa a las siete Calcula antes del pico y placa para que no haya trancones Porque después de las siete y media se pone trancón con su carro Sabe que su carro lo tiene que sacar en fechas determinadas Y se pone de acuerdo con la mujer adúltera Para poder adulterar en los momentos en que no tiene pico y placa Eso es lo que hace y esa es una verdad incómoda Porque no le gusta a la gente Pero es la verdad de lo que pasa Entonces en el momento no pasa nada Usted llega a su casa Tal vez se quita un poquito el perfume Pues obviamente se echa secador en el motel Para que no le llegue con el pelito mojado ¿Con el pelito qué? Tal vez llega, lleva su propio jabón inoloro Para que no le, le huela jabón chiquito Esa es una verdad A la gente no le gusta Pero hay que decirla si no la decimos seguimos en nuestras mentiras ¿Seguimos en qué? En nuestras propias mentiras Y así seguimos en nuestras mentiras Y mentiras y mentiras Y levantamos las manitos Ponemos cara cuchiflí, oramos Intercedemos, yuca, racacha, piña Y eso cree usted que solucionó el tema No lo ha solucionado Porque el problema es espiritual El problema es qué? El problema es que hay una palabra en el Espíritu Que lo está juzgando a usted Y que lo dijo Él ¿Quién lo dijo? El Señor Y está en el Espíritu Y usted está en ese Espíritu Y el Espíritu lo está redarguyendo a usted Y yo quiero que lo entienda Porque esto tiene que quedar claro para su vida hoy ¿Usted qué está haciendo ahí? Desobedeciendo ¿A quién? A Dios no Está desobedeciendo la palabra La misma que habló Jesús Que más adelante dice que habló su Padre Y que Él habló porque su Padre le habló ¿Qué no entiende? Llega el momento en que esa palabra, en el tiempo del cumplimiento, en el día postrero Esa palabra se levanta contra usted y comienza a destaparse su inmundicia Y ya, ¿qué trae? Destrucción, ¿qué trae? Tinieblas, ¿qué trae? Oscuridad ¿De dónde vino la tiniebla y la oscuridad? De desobedecer lo que un día Dios dijo a través de la palabra ¿Ya entendió cómo es que usted desobedece? ¿Y cómo se cumple en el día postrero el juicio de la palabra? Algunos dicen que el día postrero será cuando venga el juicio final No, 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 no no. El día postrero aquí es en el tiempo del cumplimiento de la palabra En el tiempo en el cual se levanta el argumento contra usted Y la palabra se vuelve contra usted La palabra misma da testimonio de que lo que usted está haciendo no es correcto ni delante de los ojos de los hombres Ni delante de los ojos de Dios Y eso se llama desobediencia ¿Eso se llama qué? ¿Y qué trae la desobediencia? Tinieblas ¿Qué trae la desobediencia? ¡Tinieblas! ¿Qué trae la desobediencia? ¡Tinieblas! ¡Claro, tinieblas! Y ya se lo acabé de mostrar Con un pequeño ejemplo Que tal vez a usted no le gustó Ahora aplíquelo en todo En sus estafas, en sus robos en sus mentiras En su fornicación Aplíquelo en todo Este ejemplo que acabé de dar En todas las áreas de su vida Por eso es que tiene tareas que hacer Por eso hoy es un día para aprender Aprendemos y comenzamos a aplicar ¿Comenzamos a qué? Aplicar Y por eso el mismo Señor lo declaró Sí, yo no he venido a juzgar al mundo Sino a salvar al mundo Pero dijo, el que me rechaza ¿El que qué? ¿Y cómo rechazamos al Señor? Cuando no obedecemos su palabra Cuando no obedecemos ¿Qué? Claro lo que Él dijo Por eso dice El que me rechaza y no recibe mis palabras Porque ese es el que rechaza al Señor El que no recibe la palabra Que Él habló Entonces yo le pregunto Y se lo digo con toda la, la franqueza ¿Cuántos de los que están aquí Han rechazado al Señor Porque no han recibido su palabra? Levanta la mano Toda la iglesia Toda la iglesia entonces si ¿sí ve que nosotros como cristianos Tenemos que trabajar día a día Nuestro cristianismo es un modo de vida Nuestro cristianismo no es una moda en la vida Es un modo de vida que tenemos que aplicar diariamente Es una aplicación de la palabra diaria Es una aplicación de la palabra cuando diaria. diaria Y entonces dice El que me rechace y no recibe mis palabras Tiene quien le juzgue La palabra que ha hablado Ella le juzgará en el día postrero porque yo no he hablado por mi propia cuenta, yo no he hablado por quién. No, el Padre que me envió, ¿quién lo envió? El Padre, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida, su mandamiento es qué. Dígalo fuerte, su mandamiento es qué. ¿Vida? ¿Cuántos quieren vida eterna? ¿Cuántos quieren vida espiritual? El mandamiento es vida Y dice Es vida eterna Así pues Lo que yo hablo Lo hablo como el Padre Me lo ha O sea que Jesús nunca habló por su cuenta Todo lo que Él dijo No lo dijo por su cuenta No lo inventó Él Él habló conforme el Padre habla Él habló conforme el Padre qué? El Padre qué? Y cómo habla el Padre Mírenlo en la Biblia Aquí vas a descubrir Cómo habla el Padre Está aquí, está en la Palabra ¿Desde dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis Entonces yo le digo algo a usted No le quite No le añade Ni una coma Ni una tilde A lo que Dios habla Y es una recomendación que va para toda la Iglesia Y para ustedes que son el remanente Ustedes que son el qué? Mire, en días pasados prediqué acerca de una palabra En la cual el mismo Jesús volteó su mirada Y le habló a Pedro de una manera violenta De una manera tosca, de una manera dura Jesús le estaba hablando al pueblo que estaba frente a Él Los discípulos lo estaban rodeando en la parte de atrás Y Jesús le estaba hablando al pueblo Y a todos los que le seguían acerca de lo que le iba a ocurrir estaba anunciando su muerte y de qué mal iba a padecer En otras palabras, les estaba anticipando a todos Sus padecimientos que iba a tener en la cruz del Calvario ¿De dónde lo sacó Jesús si no fue de la palabra que habló el Padre? ¿Cuándo lo habló? Lo habló a través de Isaías capítulo 53 ¿Lo habló a través de quién? Muy bien, entonces fíjense que Jesús no habló lo que se le dio la gana, Él siempre se remitió a la palabra Entonces les decía a todos, pues eh, yo voy a padecer en una cruz, pues voy a ser entregado, voy a ser vituperado Me van a dar látigo, me van a poner corona, me van a hacer una cantidad de cosas Voy a tener mi, espada, mi, espalda, mi espalda llagada Voy a morir en un madero Allá me van a clavar Eso, estaba hablando de lo que iba a padecer Entonces imagínense a Jesús predicándole a toda la gente Amén Y entonces vino Pedro ¿Quién vino? Sí. Claro, vino Pedro por la espalda Venga para acá Pedrito Que usted se parece a Pedro Venga, él se parece a Pedro eh, Ahí está Pedrito, el Pedro Póngase detrás de mí Eso Llegó Pedro y se le acercó al oído Acérquese al oído Y comienza así como a balbucear Abra la boquita así Y yo le digo que estaba diciendo Pedro Pedro le estaba diciendo Maestro, maestro por favor No te vi vituperes Ay no, no digas que te va a pasar esas cosas Por favor Por favor Dice la palabra que Jesús que Quédese allá porque el grito que le voy a pegar Lo voy a tumbar Dice la palabra que Jesús Se volteó y miró a Pedro ¿Qué hizo Jesús? Sí. ¿Y miró a quién? Sí. Y miró a Pedro Y no le habló porque sí No le habló porque se le dio la gana de gritarle No le habló por lo que incluso Pedro le dijo No le habló por eso ¿Sabe por qué le habló? Porque Pedro invalidó ¿Qué hizo Pedro? Invalidó, invalidó lo que Dios había escrito en la palabra ¿Y qué pasó con Pedro? Dejó de ser luz para convertirse en Claro, y esto usted lo tiene que entender. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Se volteó y dijo: dijo Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Porque me eres qué? Estorbo. Y Satanás es el rey de las qué? Sí. Pedro se convirtió en tinieblas. Les estoy poniendo el mismo ejemplo de lo que él mismo habló, y es lo que usted tiene que entender. ¿Ya lo entendió? No fue por lo que Pedro le dijo. No fue porque Pedro le dijo, ay señor, ay señor, por favor, no te vi tu per no te vi tu per ¿cómo vas a decir que vas a morir así? No digas eso. No, el Señor estaba hablando de lo que estaba escrito en la palabra, en el libro de Isaías. Mas él molido fue por nuestros pecados, mas él llevó las enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados, desechado él, rechazado él. Como que no lo estimamos Todo lo que estaba hablando era lo que estaba escrito En el libro de Isaías Todo lo que estaba predicando en esos momentos Era enseñándoles al pueblo Lo que le iba a suceder Que ya había sido hablado Por el Padre en el libro de Isaías A través de Isaías El profeta ¿Y qué hizo Pedro? Invalidó la palabra ¿Qué hizo Pedro? Claro Habló por su carne No por su espíritu ¿Habló por su qué? Y no por su qué sí. Y eso es lo que nos pasa a nosotros Cuando invalidamos la palabra del Señor Cuando somos desobedientes Es que usted hace alianzas ¿Hace qué? Dígalo fuerte que hace Alianza con las tinieblas Si la palabra dice No adulteres y tú adulteras ¿Qué estás haciendo? Invalidando el mandamiento Invalidando lo que Dios habló Lo que Dios dijo ¿Y qué te hace eso? Sencillamente Toda la luz que había en ti Se convierte en tinieblas Porque invalidas la luz ¿Qué invalidas Y la conviertes en qué Por eso Jesús fue capaz De voltearse y decirle a Pedro Apártate de mí Satanás Me eres estorbo No estás hablando en el Espíritu Estás hablando en la carne, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Qué es obedecer? Ahora vamos a la definición para que usted lo entienda. Aquí en la tierra tal vez usted obedece a sus autoridades, ¿a quién obedece? Claro, a sus autoridades En su trabajo usted tiene una autoridad Y obedece a su autoridad Cumple lo que esa autoridad le dice Que usted tiene que hacer Eso es lo que es obediencia Pero yo se lo quiero definir de manera espiritual Porque usted tiene que entender quién es su autoridad Usted tiene que entender qué. Es Mire Jesús tenía autoridad Sobre todos aquellos a los cuales Le predicaba por su palabra La misma gente decía es que este Jesús de Nazaret Habla con autoridad ¿Habla con qué? Con ¿Qué es obedecer? Es tener la capacidad de oír A aquel que tiene la autoridad O la influencia del que habla Y que te conduce hacia el cumplimiento De lo que dicha autoridad requiere Eso es obedecer Y yo le voy a decir algo para que usted lo entienda Si aquel que tiene autoridad No habla en el nombre de alguien Que tiene más autoridad que él Usted no debe obedecerle Es así de fácil Porque usted en una iglesia puede tener Muchas actividades Y tal vez usted cumple con las actividades De la iglesia Pero eso no quiere decir que usted esté obedeciendo a Dios Está obedeciendo las normas Los reglamentos O lo que le mandan a hacer en la iglesia ¿Dónde está? Esto usted lo tiene que entender cuando usted obedece a un hombre llamado pastor no quiere decir que esté obedeciendo a Dios Si la palabra que sale de su boca no viene de Dios Sencillamente usted no está obedeciendo lo que Dios dice porque Dios no lo ha dicho Para que usted se dé cuenta la diferencia entre manipulación y autoridad Si la persona que le habla usted cree que es su autoridad Y usted le obedece porque cree que está hablando en el nombre de Dios si esa persona habla algo que no viene de Dios Sencillamente Él no viene de una autoridad superior Él viene de Él mismo De lo suyo habla Usted toma la decisión si obedece o no Pero si esa persona que habla Habla en el nombre de Dios Usando la palabra que tiene que usar? Lo que Dios ha hablado Usando lo que Dios ¿Qué? Ha hablado Entonces si esa persona tiene autoridad sobre usted Y usted obedece Le está obedeciendo al que le envió a él ¿Y por qué se conoce Esa persona que fue enviada por Dios? Porque habla lo que Dios Habla ¿Habla lo que Dios qué? Se acabó el lío ¡Ay pastor eso no me lo enseñaron! Pues apréndalo ¿Qué está pasando hoy? Que usted obedece todo lo que le dicen Por eso usted es manipulable Por ejemplo cuando un pastor va a recoger la ofrenda y comienza a decirle ¿Cuántos hacen pactos para que Dios le multiplique lo que va a pactar mil veces? Yo prefiero que usted mire en la palabra si lo que está hablando ese viene de parte de Dios Pero yo le digo algo, lo que ese está hablando no está escrito y si no está escrito no viene de Dios entonces usted se convierte En una persona manipulable ¿Y quién lo manipula? La palabra que está hablando ese Que está hablando de lo suyo Y no está hablando de parte de Dios Esto lo tiene que aprender ¿Esto qué? Si sí quiere Si no, siga como está Por ejemplo Aquellos pastores que hacen pactar la palabra Y entonces viene una persona En una canastica A la cual yo le llamo vieja bruja Porque en eso se convierte constituyen una bruja, la misma palabra lo dice, la desobediencia es brujería y hechicería. Y cuando yo hablo algo que no está escrito en la palabra, simplemente desobedezco. Entonces imagínense a una persona que está predicando y dice, ¿quién pacta la palabra? Entonces sale la brujita con el canasto. ¿Sale la brujita con qué? Con el canasto pidiéndole a ver la plata de quien va a pactar la palabra. Yo le pregunto, ¿dónde está eso escrito? Entonces no viene de Dios ¿No viene de quién? De Dios. No viene, viene del hombre ¿Y usted qué se vuelve? Usted se vuelve un ser manipulable Y empieza a tocarle las emociones Y empieza a tocarle un espíritu inmundo llamado avaricia ¿Y quién le despierta el espíritu de avaricia que es inmundicia? Aquel que está hablando no de parte de Dios Sino de parte de Satanás Por eso Jesús le pudo decir a Pedro Apártate de mi Satanás ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Dígalo fuerte ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí ¿Qué? Porque lo que estaba hablando Pedro venía ¿de quién? De Satanás De las tinieblas Contrario a lo que dice la palabra Entonces la iglesia Tiene que aprender a discernir La iglesia tiene que Probar los espíritus La iglesia tiene que ir a la palabra para ver si lo que el que está aquí está diciéndole a usted una verdad Por eso yo no hablo de lo mío, hablo de lo que dice la Biblia Y todo lo que se ha hablado hoy está escrito Todo lo que se ha hablado hoy ¿qué? Está escrito. Ahí está en la palabra, lo puede corroborar Es más, usted mismo lo ha leído en su Biblia Y con esa palabra yo le enseño Esa es la palabra que viene a su mente y a su corazón Y le enseña a usted para que usted la comience a aplicar Cuando usted la aplica Cuando usted qué, Dígalo fuerte cuando usted qué. Cuando usted la aplica Se vuelve vida su vida Y comienza la palabra a ser efectiva en su vida Y se vuelve realidad Dele fuerte ese aplauso al Señor En la palabra habla de un hombre En el Antiguo Testamento que fue un hombre considerado con un corazón conforme al corazón de Dios En esos tiempos el pueblo había pedido rey ¿Qué había pedido el pueblo? Rey, rey. Samuel, que era el profeta que en esos momentos estaba eh, Prácticamente que siendo el juez del pueblo Se puso triste y fue a consultar a Dios El mismo Señor le dijo, no te preocupes porque este pueblo no quiere que yo lo gobierne Por eso quiere que lo gobiernen los hombres Este pueblo me dejó a mí Y quieren poner por rey a un hombre En vez de que yo sea su rey Tal vez eso es lo que nos ha pasado en este tiempo a nosotros Especialmente en las iglesias cristianas En vez de que Dios ocupe el lugar El trono en medio de nuestras vidas Casa, hogar y familia Nosotros somos los que ocupamos ese trono y precisamente cuando eso ocurre No permitimos que Dios gobierne nuestras vidas Sería bueno que hoy usted propusiera en su corazón Que Dios comience a gobernar su vida Y que todas las decisiones que usted vaya a tomar Junto con su cónyuge o junto con sus hijos Lo colocaran delante de Dios Para que Dios tome la decisión O para que Dios a usted le diga si lo que va a hacer es correcto eso es lo que tiene que hacer y tiene que comenzar a hacer. En otras palabras, no siga usted caminando en sus propios conceptos. No siga caminando en sus propios principios. Porque si camina en sus propios conceptos y en sus propios principios, sencillamente usted rechaza o ha dejado a un lado la palabra de Dios. Entonces lo primero que hay que hacer es permitir que Dios, entre en su corazón y comience a cambiar y a transformar su corazón Y comience a cambiar y a transformar todo lo que hay en él Alguien me preguntaba en el Facebook Y me decía pastor ¿cómo comienzo para que Dios transforme O para que mi corazón sea transformado Esa pregunta no se puede responder a control remoto Las personas lo tienen que escuchar Y yo le quiero decir algo Coloque la palabra de Dios en su vida y en su corazón Entrone al Señor en medio de su hogar y su familia Y no haga nada que no esté escrito en la palabra En todas las áreas En el área económica En el área emocional En el área sexual En el área espiritual En el área física En todas las áreas Y déjeme decirle algo Usted tendrá una vida victoriosa ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor se lo repitió a muchos De los personajes bíblicos A Josué se lo dijo Cumple lo que dice la palabra Para que todo lo que hagas Te salga bien Para que prosperes tu camino Para que todo se cumpla ¿Para que todo qué? Para que todo se cumpla Entonces precisamente en ese tiempo El pueblo de Israel Pidió rey Y obviamente eligieron a un hombre Llamado Saúl ¿A un hombre llamado ¿Qué? Saúl eso está en el libro de primera de Samuel Ahí está la historia Usted la puede leer Allá en su casa usted puede leer la historia de Saúl Cuando Saúl es elegido rey Está en el libro de primera de Samuel capítulo 9 Ahí está la manera como fue elegido Ahí está la manera como fue colocado en su trono Ahí está la manera Ahí está la manera como Samuel tomó un redoma de aceite Y la derramó sobre su cabeza Y lo besó y le dijo no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel Ahí está escrito en el capítulo 10 de primera de Samuel Así de sencillo Pues Samuel comienza a tener algunas acciones militares Sobre varios pueblos Pero ocurre algo inesperado ¿Ocurre algo qué? Algo inesperado Dios a través del profeta Samuel Le dice a Saúl que Derrote a los amalecitas O sea a Amalek Y que derrote a toda su descendencia En este caso al rey Agak Y se lo dice de una manera Diáfana y clara como está escrita En la palabra, le dice Saúl es necesario que derrotes A los amalecitas o Amalek Y a su descendencia Y le muestra la palabra porque ellos Se le atravesaron Al pueblo de Israel Y mataron a los ancianos Y a los niños y aquellos que estaban en la cola de toda esa gente que estaba caminando rumbo al éxodo Y Dios tenía una cuenta pendiente con ellos ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Y qué hizo Saúl? Sencillamente Saúl a pesar de que escuchó, a pesar de que ¿qué? De que escuchó la palabra Lo único que tenía que hacer era obedecer lo que se le había dicho y eso que se le había dicho estaba escrito en la palabra porque Dios lo había declarado Dios declaró guerra contra Malek desde el comienzo Y tomó a un hombre llamado Saúl el cual fue ungido por rey para que cumpliera ese propósito Estoy hablando lo que dice la palabra, ¿Qué estoy hablando Claro para que usted entienda, para que usted sepa que es una obediencia absoluta Y que es una obediencia relativa Efectivamente Saúl salió a la guerra y derrotó al contrincante al enemigo. Claro que lo derrotó. Claro que los mató a todos. Claro que se enfrentó a todos. Fue valiente. No desestimó ni una sola, ni una sola arma, ni un solo, ni un solo militar para que fuese a enfrentarse al enemigo número uno de Dios. Al enemigo número uno de quién. No sé cuál será el enemigo número uno de Dios que está en tu vida No sé, ¿por qué no miras? ¿Por qué no miras cuál es el enemigo número uno de Dios Que está en medio de tu vida? ¿La mentira? De pronto La fornicación, la pornografía, el adulterio, el robo ¿Qué será? No sé, usted sí lo sabe, yo no lo sé Pero cada uno de los que están aquí saben Que hay dentro de su corazón que se constituye en el más grande enemigo de Dios Al cual Dios le ha dicho a usted Que lo tiene que combatir Dios le ha dicho a usted que lo tiene que qué Claro lo tiene que arrancar de su vida Los odios, los rencores, la falta de perdón La amargura, la raíz de amargura, no sé Las peleas, las disensiones, las contiendas No sé cuál, usted sí lo sabe Usted ha venido aquí precisamente por eso porque es necesario que usted se deshaga de sus enemigos Que usted comience a obedecer lo que dice Dios en su palabra Y a través de esa obediencia Dios le da la victoria Porque aplica lo que dice la palabra Obedece lo que dice la palabra Saúl lo hizo A lo mejor Saúl rompió el computador donde estaba su pornografía y cuando hablo de Saúl estoy hablando de usted. Tal vez Saúl cogió el celular y lo rompió porque ahí estaban todas las whatsapperas y toda la cantidad de conversaciones soeces cargadas de maldad, cargadas de maldición, cargadas de pecado. Pero su cuenta whatsappera nunca la canceló. Y lo que hizo fue ir a la entidad donde... Le dan el número telefónico, tomó el mismo número, le dieron el mismo chip Compró otro teléfono, lo puso y obviamente todo lo que tenía ahí le vuelve a aparecer Las conversaciones vuelven a seguir Eso fue lo que hizo Saúl sí mató a todos, pero le perdonó la vida al rey ¿Qué hizo Saúl? ¿Y después qué hizo? Vino el domingo a la iglesia, levantó las manos, cantó Y como hizo el sacrificio de alabanza ¿Usted cree que eso ya cubrió lo que hizo mal? Y eso fue lo que hizo Saúl Cogió las vacas, cogió los corderos Cogió los machos cabríos ¿Y qué hizo? Despedazó unos cuantos Preparó el holocausto Y comenzó a arder las vísceras de esos animales Y subía olor fragante delante de Dios Eso lo hizo Usted vino el domingo le dijo Señor perdóname Eso fue lo que hizo O el martes hoy vino Usted con un corazón Lleno de arrepentimiento y, y dice cuando el calvo Comience a orar Eso yo cierro los ojos Aprieto mis puños Me pongo así con cara de cuchiflí Y comienzo a orar y yo me salvo Y eso fue lo que hizo Saúl ¿Qué hizo Saúl? Pues cogió los toros Los picó Cogió carbón encendido Colocó los toros ahí Los pedazos de, de vísceras Y todo lo demás Que era lo que se rendía al holocausto Y dijo Wow Obedecí Cumplí Lo que Dios me dijo Que hiciera Al día siguiente Samuel lo visitó El profeta Le hizo la visita Y tal vez le tocó el hombro Se entristeció en su corazón Y le dijo Saúl ¿Por qué tuviste de a poco la Palabra de Dios? ¿Por qué tuviste qué? Y vuelvo a la pregunta para la iglesia ¿Cuántas veces hemos tenido de a poco la Palabra? Y pensamos que con los holocaustos Vamos a resolver nuestro problema de desobediencia Cuando el mismo Señor en su Palabra dice Que el obedecer es mejor que los Muy bien Es para que usted lo vaya entendiendo para que usted vaya tomando conciencia Para que hoy sea un día especial para su vida Usted vino aquí porque quería aprender Y Dios le está enseñando a través de la palabra Para que tome decisiones firmes Para que se apriete el cinturón Samuel siguió caminando con Saúl Me imagino que lo abrazó y caminó con él Y le dijo ¿Por qué has tenido a poco la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste obediente? Entonces llega Saúl y saca pecho y dice cómo así que no he sido obediente Si yo obedecí todo lo que el Señor me dijo Los maté a todos Es más tomé los animales Y todo lo que ellos tenían Y me lo traje para la casa de Dios Traje mis ofrendas Traje todo Traje todo lo que era de oro y de plata Y las vacas y los toros Ya están en los corrales Ya son del pueblo Es más no hueles rico Si hueles Preparé holocaustos para el Señor Esas vacas y esos toros y machos cabríos Que le quité al Rey Pues ya los he descuartizado Ya le saqué las vísceras Ya las limpié, ya las coloqué Sobre el carbón encendido Y ya el humo está subiendo delante de Dios El humo está subiendo ¿Dónde? Dígalo fuerte, el humo está subiendo ¿Dónde? Delante de Dios y tal vez eso es lo que hacemos nosotros. Tal vez lo que usted y yo hemos hecho es que nuestra obediencia, nuestra qué, sí. nuestra obediencia es a medias. Y pensamos que con obedecer a medias, Dios se va a complacer de nosotros. Y yo le quiero decir algo, Dios no se complace de usted. Por favor, no insista, por favor, qué, sí. no insista, no insista. Entonces llega Samuel y le dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Eso está en el libro de primera de Samuel capítulo 15, verso 16 en adelante. Entonces él respondió, di y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel Y Jehová te envió en misión y dijo Ve destruye a los pecadores de Amalek Y hazles guerra hasta que los acabes ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová Sino que vuelto el botín Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Yo le quiero decir algo Cuando usted obedece a medias Esto es abominación delante de los ojos de Dios Y se lo digo y esto que le estoy diciendo tiene que calarle en su corazón Cuando usted obedece a medias Cuando su obediencia no es completa Conforme a lo que Dios ha dicho que tienes que hacer Sencillamente esto es abominación delante de Dios Es como hacer lo malo ante sus ojos Dice la palabra Y Saúl respondió a Samuel Antes viene obedecido a la voz de Jehová Y fue a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek Y he destruido a los amalecitas Y el pueblo tomó el botín Y Samuel dijo Se complace Jehová Tanto en holocaustos y víctimas Como en que se obedezca las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer Es mejor que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura de los carneros Y mire cómo lo compara Dios ¿Cómo compara a Dios la desobediencia con un pecado horrendo delante de sus ojos? Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría la obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto que está aquí me pone a temblar Esto que está aquí sencillamente se lo digo no hay temor Se ha perdido el temor de Dios En estos tiempos Y yo le quiero decir algo Dios quiere un remanente Que obedezca su palabra ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Y qué hizo el Señor? Sencillamente Desecha a Saúl Y unge a David ¿Y qué dice Dios Del Rey David? Dice, he encontrado Un hombre Conforme a mi corazón Porque este Que he encontrado Hará todo Lo que yo Le mande A hacer Entonces la pregunta para terminar ¿Cuántos de los que están Aquí Quieren tener Un corazón Conforme al corazón de Dios Levante su mano ¿Listo? ¿Listo? Póngase en pie. ¿Qué tiene que hacer? Obedecer. ¿Qué tiene que hacer? Obedecer. Muy bien. Ahora pregúntese qué cosas hay en su vida que no están conforme a lo que dice su palabra. Eso es todo. Porque por ahí es que tenemos que comenzar. La persona que me escribió me dice, ¿cómo hago para comenzar a ordenar todo en mi vida? Pero lo primero que tiene que hacer usted es mirar qué hay en su vida. En su casa, en su hogar y en su descendencia Que es contrario a lo que dice la palabra Y ya, eso es toda la tarea ¿Será difícil? No es difícil Por ejemplo, su ruina económica O su escasez, ¿por qué es? Porque sirvió de fiador Porque se endeudó Cuando la misma palabra dice Número uno, que usted No puede servirle de fiador a nadie Y en cuanto a los préstamos La misma palabra dice No te enlaces con la persona, ni le prestes A la persona porque te enlazarás Con ella y serás esclavo de ella Entonces si hizo eso Usted está en contraposición de la palabra O sea, todo lo que está en contra De la palabra es tiniebla para su vida Y al final lo destruye ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, mire si usted está En fornicación, ¿qué dice el Mandamiento? No fornicarás ¿Qué dice el mandamiento? Si usted está en fornicación, usted está en contra de lo que dice la palabra Por lo tanto, en esa área de su vida hay una tiniebla Y esa tiniebla se vuelve contra su vida Y en el tiempo del cumplimiento de la palabra Entonces se cumple en su vida y lo destruye Y le estoy poniendo ejemplos Por ejemplo, las mujeres que han abortado ¿Qué incumplieron? Pues el mandamiento de no matar Hoy precisamente vino una mujer y me dijo Pastor, con mi esposo tuve dos abortos Y fueron provocados ¿Qué hago pastor? Le dije ponte a cuentas con Dios Y le recordé lo que dice la palabra en el libro de Génesis Con respecto a Caín ¿Qué le dijo Dios a Caín? La voz de la sangre de tu hermano Clama a mí desde la Póngale nombre a ese que mató Y se dará cuenta que ese que mató Está clamando a Dios desde la tierra Es así de fácil ¿Qué hizo Caín? Negó el haber matado a su hermano ¿Qué ¿Qué hizo Caín? Nunca le dijo al Señor sí Señor yo lo maté Nunca dijo eso Él dijo Soy yo acaso guarda de mi hermano Entonces Dios lo confrontó Y le dijo pues La voz de la sangre de tu hermano Clama a mí desde la tierra Y ese hermano de Caín se llamaba Abel A ese que mató póngale nombre Y declare delante de Dios al que mató Para que no clame más desde la tierra Y entrégueselo a él Y arrepiéntase de lo que hizo que lo hizo antes de ser cristiano ¿Y acaso el cristianismo es el que lo exime a usted de algo? Yo pregunto ¿Es el cristianismo el que le borra a usted el pecado? ¿O es Jesucristo que en la cruz del Calvario Hizo el sacrificio para eximirlo y borrarle sus pecados? Entonces el cristianismo no es lo que le borra a usted el pecado El cristianismo no es el que le quita a usted los juicios Y eso le tiene que quedar claro por eso la religión no lo va a salvar a usted. El postín que usted se pone en la frente de ser cristiano y la moda de hoy no lo va a salvar. A usted lo salva Jesús, el que murió en la cruz. Y eso le tiene que quedar claro. Eso le tiene que quedar. Le estoy poniendo ejemplos para que usted lo vaya entendiendo. Porque el trabajo que usted tiene que hacer, tiene que ser un trabajo detallado delante de, de, de Dios. Y esa es la tarea. Esa es la que... Esa es la tarea Y yo le quiero decir algo Cuando la termine de hacer Cuando usted entre en obediencia Entonces tendrá un corazón Conforme Al corazón de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Pastor. Toda la vida Yo más bien le diría Es el tiempo de ganar el tiempo Que ha perdido De llevar tantos años en el cristianismo Y el cristianismo no le ha servido Sino para tres cosas Para nada, para nada y para nada Solo para pertenecer a una comunidad Y sacar pecho de que usted es cristiano Y estar en medio de la moda cristiana Eso no salva a nadie Ni salva a ninguna iglesia Entonces tome la decisión todo ese tiempo que usted perdió En el cristianismo Ahora es el tiempo de volverlo a ganar Para que la salvación comience a llegar A su vida, a su casa A su hogar Y a su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Es eso ¿Lo entendieron o no? Amén. Levante su mano derecha Colóquese delante del Señor Y dígale al Señor Padre Diga Padre, Padre hoy, hoy Tengo una prioridad Quiero tener el corazón Conforme al tuyo Señor Hoy quiero comenzar Una relación personal Contigo Señor Mi prioridad Es mi relación Contigo Padre Acudiré Diga acudiré al trono de la gracia en busca de sabiduría inteligencia y fortaleza para experimentar la presencia de Dios en mi vida en mi hogar y en mi descendencia Señor interviene di interviene en mi vida, Señor, hoy quiero depositar mi confianza en ti. Señor, mi confianza en ti es una confianza absoluta ante cualquier tipo de adversidad. Padre, así se levanten los gigantes. Hoy es el día en el cual voy a declarar, yo vengo delante de esos gigantes, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Señor, este es el tiempo en el cual todas las victorias en mi vida, serán tuyas vendrán de ti y traerán salvación sanidad y bendición sobre mi vida sobre mi hogar y sobre mi familia Padre seré obediente a tu palabra haré tu palabra y anhelaré que tu palabra se haga verdad y se haga vida Sobre mi vida Señor Hoy Me humillo Delante de ti Para reconocer Que todo lo que he hecho Lo he hecho con base En mis conocimientos En mis teologías En mis costumbres Y en mis rituales Mas Hoy me humillo delante de ti, vengo delante de ti, porque quiero hacer lo que está escrito en tu palabra, para que tu palabra se vuelva vida y se vuelva verdad en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.